0: Då säger jag hej och välkommen till fastighetsnytt podcast. Jag heter Sverige Thor och idag så kör vi ett extra avsnitt här med anledning av coronaviruset som lamstlor samhället idag. Jag sitter på Lunds universitet tillsammans med Stefan Schwarz som är professor i medicinsk mikrobiologi. Hej Stefan, ja, Hej. stort tack för att du ställer upp. Ja, gärna. Du, det här är ju spännande tider. Vad, ja. vad är det som, som... Vad är coronavirus? Kan vi börja där?
1: Oj, ja, det är en stor fråga. Men det, man kan väl sammanfatta det som att det är ett luftvägsvirus som orsakar luftvägsinfektioner. Mm. Och eh, som regel så luftvägsvirus som sprids via luftvägarna de sprids relativt lätt. Så de kan spridas relativt fort i en population. Så att... Eh, ja... I det här fallet så orsakar väl de flesta infektioner ganska milda symptom hos de flesta. Men mm. äldre kan bli
0: riktigt sjuka. Mm. Men vi får ju influensa varje år som, vad jag läst, ändå dödar ju ett, ett, ett antal människor, ett par miljoner i världen varje år. Vi, får, vi har fått svininfluensa för några år sedan, vi har fått fågelinfluensa, SARS. Mm. Men det har aldrig blivit sån här reaktion. Vad, vad, vad är det som skiljer corona från de här?
1: Vi känner ju till influensa. Det, det återkommer år efter år. Så att, eh, vi vet vad det är för typ av virus vi, vi har att göra med. Och många har träffat på influensaviruset innan och har byggt upp immunitet. Mm. Så svininfluensan som du nämnde, då klarade sig ju äldre personer relativt bra för att de hade träffat på viruset eller snarlika virus tidigare och hade en viss immunitet och var skyddade. Så skillnaden här med coronaviruset som vi har nu covid-19 det är att det är ett nytt för oss människor. Vi har inte träffat på det här viruset förut. Det finns ingen immunitet hos befolkningen så att alla är mottagliga. Så det är en jättestor skillnad mot influensavirus. Mm. En annan stor skillnad är att man ser väldigt tydligt att, att ålder är en riskfaktor, mm. att äldre personer kan bli allvarligt sjuka så, och, och det är väldigt, väldigt tydligt att, att just hög ålder är en riskfaktor.
0: Okay, mm. okay. Vi pratade innan, innan vi drog igång om spanska sjukan och det känns ju som att mm. någon form, det finns någon form av rädsla för att det här är den nya spanska sjukan, kan det vara så? Det
1: kan man inte säga att det är svårt att jämföra med Spanska sjukan. Det finns ju likheter och olikheter men det märkliga är när man kommer tillbaka till det här smittämnet virus som är väldigt speciellt det är att de kan ändra sig väldigt mycket, de kan förändras snabbt. Och Spanska sjukan var ett influensavirus som hade förändrat sig på ett sådant sätt att det blev väldigt patogent, väldigt sjukdomsframkallande. Och sånt kan hända. Och den rädslan finns alltid, speciellt inom, för influensavirus. Mm. Men, men, men det här viruset, det, det beter sig på sitt sätt som sagt. Och det, det stora problemet är att ingen har träffat på det förut. Så att det sprids så väldigt snabbt i, hos oss människor över hela jorden. Då. Mm. Men sen när vi bygger upp immunitet så kommer vi ju bli skyddade mot det här viruset förhoppningsvis. Mm.
0: Mm. Det, det är ju samma, vad jag förstår, så är det väl... Det snarligt det här så kallade sars viruset som kom fram i Kina i början av 2000 talet 2003-2003. Ja, ja. ja. Det är inte så pass att det finns en immunitet där. Det var ändå några tusen människor som fick det i världen.
1: Ja, det var nästan 10 000 antagligen, som vad man vet med SARS. Och SARS och det här nya covid-19, de är ju släkt, de virusen. De är nära släkt. Det betyder inte att de beter sig likadant- den stora skillnaden med SARS-viruset var att det var ännu mer patogent sannolikt för att det gick längre ner i luftvägarna än vad det här viruset oftast gör. Och, och där trivdes det bäst. Men det innebar också att SARS-viruset hade lätt eller svårare att, att spridas mellan människor. Men, så det blev inte den här stora pandemin med SARS-viruset. Det var färre människor som blev infekterade men de blev allvarligare sjuka. Okay. det här viruset, covid-19 det sprids relativt effektivt mellan människor, så vi får en pandemi, vi får väldigt många infekterade individer men det orsakar sjukdom allvarlig sjukdom, främst hos oss mycket gamla mm.
0: Mm -hmm. eh, Vi lever i ett land där det finns 10 miljoner experter på allting <laughs> och, och alla har ju en åsikt om det här, det, 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 vi har aldrig sett jag tror inte många hade kunnat tänka sig bara för ja, två, tre månader sedan att, att hela samhället skulle stänga ner på det sätt som det har gjorts. Och, och liksom Europas gränser, Europas samarbete är ju borta. Nu ska jag inte börja recensera det. Men, <laughs> men den här rädslan som har liksom lagt, fångat samhället, mm. är den befogad tycker du?
1: Jag tycker inte att den är befogad på det sättet att vi, vi har ju haft virusorsakade pandemier förut. Så det finns en beredskap. Folkhälsomyndigheten har experter inom virologi, epidemiologi och de har till och med många som arbetar på Folkhälsomyndigheten har säkert varit med under svininfluensan till exempel. Där finns samlad erfarenhet av epidemier, pandemier, nya virus som, som kommer upp från ingenstans. Så att... De är bra rustade att hantera eh, sådana här saker även om det allting är allting nytt. Man vet inte exakt hur viruset kommer att bete sig och vad som kommer att hända. Mm. Så att jag tror att man, man ska lita på folkhälsomyndighetens rekommendationer. De har översikten, de har expertisen. Det är det bästa man kan göra. Det tråkiga är ju alla dessa experter som du nämnde som, som, som eh, går ut med sina egna. Ja, privata spår eller privata uppfattningar som jag tror kan ställa till eller orsaka en del rädsla då, hos allmänheten. Och, och det kan man tycka är onödigt.
0: Mm. Jag måste ju fråga dig, den kopplingen till inte papper som man är, för, förstår du det? Nej,
1: jag, jag, den, jag förstår inte den, men det är mera det är inte, det är inte på grund av att jag är expert på, på virus, utan det är mer, mer att jag är en del av samhället eller en människa i samhället, så den förstår jag inte riktigt, nej. Nej.
0: Mm. Mm. Igår började man testa vaccin i USA. Mm. Angela Merkel sa att det skulle eventuellt skulle kunna finnas ett vaccin i höst färdigt i Tyskland. Sen får man se hur fort det går att massproducera det. Men mm. Sen har man börjat testa ebola-medicin på covid-19-patienter. Mm. och Man har börjat jobba med medicin i Holland och ta fram en, ett, ett, ja. en antikropp. Hur mycket kan man läka ett virus? Det är en fråga, men, men hur också... Så när kan vi vänta oss att man, man kan börja hemma det här?
1: Ja, det kommer ta sin tid. Och det vet man också av erfarenhet att det går inte att ta fram vaccin så där snabbt. Man kan ha en vansinnig tur. Man vet ungefär vilka metoder man ska testa. Man vet vilka metoder man ska använda för att ta fram ett vaccin. För det har man gjort förut mot andra virus. Men man har ingen aning om hur vi den här kommer fungera eller inte. Så att man behöver tur såklart. Men man vet att det kommer ta tid. Normalt ett nytt vaccin eller ett nytt läkemedel med. För den delen måste ju testas. Man måste ta reda på att det inte är farligare än den sjukdom som man ska skydda mot. Att det, att det ställer till andra problem. Så att det kommer ta sin tid. Och får vi fram ett vaccin så... Kommer det antagligen inte hjälpa speciellt mycket för att stoppa den här epidemin som är, är, är på gång nu utan det kan snarare användas i framtiden.
0: Men tror du att det blir en
1: massvaccinering? Alltså beordrad? Jag tror inte att det kommer bli det eftersom det här viruset sprids så väldigt effektivt i sig så de flesta kommer bli blir immuna av infektionen i sig. Och de flesta kommer få en ganska lindriga symptom men de har fått en infektion vilket innebär att man får ett immunsvar som förhoppningsvis kommer skydda mot en, en ny infektion. Så det tror jag inte att det tror jag inte kommer ske. Mm. Utan det är snarare i framtiden för att hjälpa utsatta grupper som det kommer att användas. Mm.
0: Mm. När tror du att det här är liksom med, med, baserat på din erfarenhet och din kunskap, alltså man, man pratar om en topp som kan, hända, kan komma i, i maj-juni. Är det, är det mm. som en, en bedömning du delar?
1: Jag tror att det är väldigt svårt att veta. Det, det blir gissningar och ja, det finns flera gissningar. och De kan vara rätt, de kan vara fel. Men vad vi vet i alla fall och, och det, det är att ju fler som blir infekterade av det här viruset Desto långsammare kommer spridningen gå. Mm. Så att den kommer stanna av sig själv med största sannolikhet. Bara på grund av att det inte finns tillräckligt. Eller det blir färre personer som är mottagliga.
0: Mm. När, när man tittar på hur, hur man har tacklat det här. i, i Till exempel i, i fas 1 pratar man det är liksom att försöka spåra smittade. Ja. Fas 2 är att försöka hämma spridningen. Mm. Fas 3 blir väl någon form av, av naturlig massvaccinering man säga, liksom, mm. att, att det som man säger. Det som man kallar att bygga upp en, en flockimmunitet.
1: Ja, flockimmunitet jag brukar man kalla det. Mm. Mm.
0: Och det. det har ju varit det spåret man har varit med inne på i England till exempel, i Storbritannien. Fast nu har de börjat ändra sig. Mm. Var, var, går det att hämta sådana här virus?
1: Jag tror inte att det går att, att, att hindra spridningen av det här viruset utan det kommer att spridas och det ser vi ju det ser vi i andra länder också. Det sprids effektivt. Vad vi kan göra är att försöka fördröja spridningen och det, det som de brukar visa på, på nyheterna att plana ut den här toppen så att inte alla insjuknar samtidigt och, och att det då blir många, många fall av människor som är allvarligt sjuka så många att sjukvården inte kan ta hand om det. Så man får försöka Fördröja spridningen så gott man kan. Mm. Det tror jag är det bästa åtgärden just nu. Mm.
0: Mm. Det finns en annan pandemi som har varit pågående sedan 90-talet, eller 80-talet till och med. AIDS-pandemin är ju fortfarande pågående enligt funktion. Mm. Mm. Eh, Ebola, en annan pandemi som, eller inte pandemi, en annan, ett annat virus som har uppstått i Afrika. Ja, det är sant. Eh, Någon gång hörde jag en förklaring nu, det är ju väldigt lek, lekmanförklaring att, att det här har ju med att man gör att man när vi bygger ut samhället så, så utsätter vi oss för naturenklaster. Ja. Alltså, var, hur mycket ska vi, kan vi vänta oss av sådana här? För nu är det tio år sedan sist.
1: Ja. Ja, det är en, det är en jättebra fråga. Det är en jätteintressant fråga för att ju mer vi tar oss ut i regnskogen och hugger ner regnskogar eller ger oss ut på outforskade delar av jorden desto mer virus kommer vi stöta på på något sätt som finns hos olika djur och som kanske har mer eller mindre lätt att kunna hoppa över till oss människor. Och det är det vi har sett med SARS som du har nämnt. Ebola är ett annat exempel. HIV är också ett bra exempel på virus som kommer från andra djurarter till oss människor. Och det har nog hänt många gånger under historiens gång. Och några få kanske blir sjuka, och sen försvinner viruset bort hos mm. oss människor. Det finns kvar i sina naturliga ljudart, djurart eller värld. Men, men skillnaden nu det är att vi har blivit så vansinnigt många människor på jordens yta. Så att viruset kan lätt sprida, speciellt i stora städer med, med mycket miljoner människor så kan de här virusen då verkligen spridas effektivt och lägger man till då resandet gör ju att det här kan gå väldigt snabbt och att virus kan snabbt ta sig från en världsdel till en annan och mm. fortsätta att spridas så att förutsättningarna för att det här ska ske har från virusets sätt har förbättrats så att vi kan det finns ju en rädsla för att det här ska ske oftare och oftare mm och zika som vi hade för några år sedan är ett annat exempel. Mm. på ett virus som spreds, spreds till en världsdel där det inte hade funnits tidigare.
0: Jag läste en av de experter som har varit på, på tv rätt mycket, Björn Olsen. Björn Olsen, ja. Björn, Olsson,
1: Björn, Olsson, ja. Ja,
0: Björn Olsson. Han, han har ju sagt att eh, det här har ju också med våra, våra levnadsvanor att göra. Liksom att Till exempel att vi, vi håller djur på ett helt annat sätt än gjorde innan. Mm. Eh, är det någonting som... Kan vi genom att lägga om vår moderna livsstil undvika det här eller är det här liksom någonting vi får leva med?
1: Jag tror att, vi, att det är så att vi kan nog få leva med det samtidigt som vi måste ju lära oss från erfarenheter. Som här, att det här viruset, nya coronaviruset, det sannolikt har spridits från en djurmarknad eller att det kommer från djur till människor ganska säkert, även om man inte vet exakt vilket djur som man har överfört det så kan man ju lära sig av det att undvika ha djurmarknader eller marknader med levande djur till exempel så mm. visst man får ju lära sig varje gång för att minimera riskerna det tror jag absolut man kan göra.
0: Mm. Finns det något sätt att skapa liksom en kollektiv immunitet mot alla virus?
1: <laughs> jag tror att det är omöjligt. Den här, det finns två grupper av virus. Man brukar dela in virus i de som har DNA som arvsmassa och de som har RNA som arvsmassa. Och de som har RNA som arvsmassa, bland annat HIV, Ebola, Zika, coronavirus, influensavirus, de har en fantastisk förmåga att förändra sig hela tiden. Så när vi blir, bygger upp immunitet mot viruset, förändras viruset och kommer tillbaka igen ett år senare som influensa till exempel. Mm. Andra kanske inte är lika förändringsbenägna, men, men, men just den här gruppen av virus de förändrar sig väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt effektivt. Så att, eh, det är nog väldigt svårt att tänka sig att man skulle bli immun mot alla virus, även om tanken är, är lockande. Ja, eller hur? Liksom. Mm. Eller hur?
0: Mm. Det snackar som att det kan komma en, en till topp i höst mm. som då blir lite flackare antar jag. Men, mm. men hur? Svininfluensa gick ju över på, på ett och ett halvt år ungefär. Mm. Spanska sjukhän som jag nämnde innan, det tog väl tre år. Där var det ju förutsättningarna kanske lite annorlunda. Det var en värld i krig där misären var ganska, ganska stor mm. på, på många håll. Mm. Hur länge tror du att vi får tampas med, med coronavirus som, ett, som en pandemi?
1: Jag tror att det här covid-19 har kommit för att stanna. Det är alla tecken tyder på det. Så det här, det här kommer spridas. Det kommer alltid in nya, nya människor i populationen, oss, humana populationen. Så det kommer finnas kvar och spridas eh, till oss som ett av våra luftvägsvirus som vi har redan nu förkylningsvirus och influensa och sånt. Det kommer bli någonting liknande. Mm. Så det som är så speciellt just nu det är att det går med en sån rasande fart. Att, att det är ett nytt virus i humana populationen. Det är så många, alla är mottagliga så att det sprids så snabbt. Mm. Och att det blir väldigt många, även om de flesta inte blir allvarligt sjuka så blir det väldigt många allvarligt sjuka på en gång. Så mm. det gör att det blir svårt för sjukvården. Det är det som är speciellt just nu. Sen kommer det här försvinna bort eller... Det kommer planas ut den här spridningen men viruset kommer finnas kvar. Mm. Men, men, men den här rädslan och att, att det ska bli så många fall på en gång, den, den kommer ju försvinna bort.
0: Mm. Nu sitter vi här i, i, i ett, ett öppet utrymme på Lunds universitet. Ja. normalt skulle det vara myndra av liv
1: Ja, här skulle det vara mycket studenter som sitter och ja. fikar och pluggar och läser. Men det är nästan tomt nu. Mm. Eller det är väldigt få personer här.
0: Som lyssnar nu så är det några tappra här som hörs i bakgrunden. Ja. Men man har ju tagit beslut om att och, och, och stänga skolor. Det pratas om att det är politiska beslut som inte är vetenskapligt förankrade kanske. Mm. Är det den kloka vägen att gå eller är, bör vi liksom jobba för att bygga upp flocken
1: jag, jag tror att, att det, det blir spekulationer och det blir gissningar bara om jag skulle svara på de frågorna. Jag tror verkligen att det är så att Folkhälsomyndigheten de har en översikt av det här och de, de, de bestämmer sig för åtgärder som är kloka och de gör det i rätt tid. Så, så kommer besluten därifrån så tror jag att det är, ändå det, är det bästa man kan göra. De ju, de, universiteten är ju
0: stängda men annars är ju skolorna
1: fortfarande öppna. Mm. Mm.
0: Anders Tänning, statsepidemiolog är ju, har ju blivit lite av en kändis nu senaste veckorna. Och det är väl så att varje statsepidemiolog får en epidemi att, att hantera. Under sin, de brukar väl sitta i cirka tio år. Eh, tror du han kommer få fler närmaste åren?
1: Vi hoppas att det inte blir så men, men man kan ju inte utesluta det mm. Mm. nej, nej det, det är bara vi vet att risken finns mm. Men, mm.
0: Mm. och som du säger ju mer vi utvecklar vårt samhälle desto större är risken kanske
1: ja, desto större är risken samtidigt får vi ju lära oss av, av, av allt som sker och göra allt vi kan för att minimera riskerna så att men förhoppningsvis om man lägger ihop det så ska det dröja ett tag. Mm,
0: mm. Stefan, stort tack för att du ställde upp. Ja, okej okay, Och tack för att ni lyssnade. Nästa avsnitt av podden kommer nästa vecka vecka. då får vi besöka Kent Persson för detta partisekreterare i Moderaterna och där får vi också lite snack om corona. Stort tack. Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. 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 Beppo Beppo Pontesse.